0: en nuestro trabajo. En el episodio de hoy os presento el caso de un oyente que me escribió, si mal no recuerdo, la semana pasada, eh, con un tema muy interesante que quiero tratar hoy, pero... Para hablar sobre ello, prefiero que empecemos escuchando parte del email porque me contaba más cosas, pero voy a ir al grano con el tema que quiero traer hoy. Dejarme que os lo lea es un poco largo, pero es muy interesante la reflexión que él mismo hace del problema que se encuentra en su día a día en su empresa. Dice así, bueno, eh, primero me cuento otras cosas y después me dice, siendo este el primer correo que te envío, me gustaría hacer una consulta sobre un tema que me preocupa bastante, del cual he sido consciente hace poco tiempo y que al menos en mi entorno se repute mucho y es el de ser buen finalizador. Puede que lo hayas tratado en algún podcast, pero no lo he encontrado. Si es así, te agradecería que me lo indicases el número. A lo largo de mi trayectoria profesional he formado parte de muchos proyectos y analizándolo retrospectivamente tienen un punto en común y es que cuando llego a la fase final deja de tener puntos de interés y me centro en nuevos retos. Considero que no es una buena práctica ya que puede peligrar todo el esfuerzo dedicado a lo largo del tiempo de un proyecto y es contraproducente tanto para la profesionalidad que se demuestra al cliente como para la satisfacción personal. Además, la empresa donde trabajo facilita esta situación, ya que, eh, que cuando un proyecto está en su fase final, se le resta importancia, se disminuyen los recursos y, por lo tanto, se reduce la motivación de todo el personal implicado, alargando más de lo deseado la correcta finalización. Un buen resumen es arrancada de caballo y parada de burro. Me gusta mucho ese resumen. Continúa. Desconozco los motivos que provocan este mal, cansancio, desmotivación, etcétera, Pero me gustaría corregirlo, tanto en mi persona como en mi entorno. Agradecería que me indicases si alguna vez te has encontrado en esta situación y las claves y consejos para acabar correctamente cualquier proyecto, dejando una buena sensación tanto a los demás como a nivel personal y transmitirlo a un equipo que forme parte de un proyecto. Sin más, aprovecho para agradecerte nuevamente el trabajo que haces. Un saludo. Bueno, muy interesante el email que me envía y de hecho me toca muy de cerca porque lo he comentado en alguna ocasión muy por encima. Es uno dentro de los cursos, es una de las clases que doy, que es la de Starters vs Terminators. ¿A qué me refiero con esto? En que la gran mayoría somos starters, nos gusta empezar cosas nuevas, por la curiosidad, porque nos supone un reto, porque, eh, ¿cómo decirlo? A todos nos gusta estrenar ropa, a todos nos gusta estrenar un coche nuevo, una casa o lo que a cada uno le guste más. Pero... Realmente lo que cuenta no es lo que empezamos, sino lo que terminamos. Por eso yo siempre digo que en lugar de starters tenemos que ser terminators, terminators de todo aquello que empecemos. Pero esto es muy complicado para determinado perfil de personas y entre las cuales yo me incluyo. Yo también soy de esos que me gusta empezar muchas cosas, porque me atrae el saber que tengo que hacer algo nuevo, el que me voy a encontrar nuevos retos, el, el simple hecho de empezar me gusta, lo tengo que admitir. Pero también, yo hice mi ejercicio en su momento, y de hecho lo compartí en, en, el, en uno de los Mastermind que tengo, etcétera, etcétera. Y desde entonces he decidido que voy a ser más Terminator que starters de nuevas cosas. Porque al final. Tanto en nuestra vida personal como, sobre todo, en nuestra vida profesional. No nos juzgan nuestro trabajo o nuestra profesionalidad. No se juzga por lo que hemos empezado, sino por lo que hemos terminado y cómo lo hemos terminado. Esa es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Pero la otra, que a mí es lo que más me ayuda, es el ¿cómo decirlo? El, el, marcarme, eh, el marcarme correctamente los objetivos. Y ya no hablo algo de algo cuantitativo, no vamos a hablar de objetivos smart y todo esto, sino simplemente grabar a fuego cuál es mi intención final con ese proyecto que estoy haciendo, qué es lo que quiero conseguir. Y en torno a eso que quiero conseguir con ese proyecto, hacer que todo vaya dando vueltas. Es decir, tener un una meta con ese proyecto. Tener algo que sea, eh, entre comillas, entendérmelo, algo sub, a, a, un, un motivo superior para terminar ese proyecto. Sea el que sea. Cada proyecto tiene mmm, su mundo. Ahora ya lo sabéis, os, os lo he ido desgranando muy poquito a poco. Estoy preparando una serie solo de eso para contaroslo en detalle. Pero estoy preparando para una escuela de negocios de la leche un, un máster con ellos. Y en ese máster... Y yo tengo claro el, el objetivo que voy a hacer, que es que sea el mejor máster del mundo en ese área. Y lo tengo, no solo lo tengo grabado a fuego en mi cabeza, sino con todas las. Absolutamente todas las personas que están pasando por ese máster. Que me estoy rodeando de gente espectacular, ya os contaré detalles si tenéis curiosidad. Tanto con la gente con la, con el que está colaborando, haciendo el máster en sí, eh, conmigo, como hasta. Hasta en la oficina donde voy para preparar ese máster todos los días con ellos. Hasta ahí tengo carteles donde pone que estamos haciendo el mejor máster en ese, en ese área en concreto del mundo. Y, pero lo es que lo tengo grabado a fuego tanto en mi cabeza que todo lo que hago es para conseguir ese objetivo. Y ese objetivo, todo, todo lo que lucho por eso, solo se va a dar cuando ese máster esté absolutamente terminado no voy a acercarme a ello ni de cerca cuando lo estoy comenzando ni ahora que está muy avanzado no, no, solo lo voy a conseguir cuando lo haya terminado por lo tanto yo estoy luchando todo lo que hago día a día todo lo que estoy trabajando, las horas que le estoy invirtiendo para crear eso es para tener el mejor máster en ese área del mundo el problema es que muchas veces abordamos proyectos en que directamente no nos planteamos esto, simplemente venga, es este proyecto, me gusta, es interesante o, o me gusta el hecho simplemente de que sea algo nuevo, venga, me pongo a hacerlo y voy a muerte y ya está, pero como no hay un fin más allá como no tenemos la intención de lo que sea a la vez, por ejemplo, también estoy regrabando todos mis cursos estoy haciendo en, en la parte de formación que es mía, que digamos es Juan Palomo, yo me lo hizo, yo me lo como yo lo hago todo y yo lo comercializo que no es de un cliente como el otro caso también tengo un objetivo y es que voy a hacer los mejores, los mejores cursos de desarrollo profesional que jamás siquiera os podríais imaginar que se pueden dar eso. Me están saliendo clases espectaculares y no es porque lo diga yo, no, no está bien que lo diga yo, pero es que es la realidad. ¿Por qué? Porque tengo un objetivo muy grande con todo eso. Ya lo hablamos otro día, no vamos a entrar ahí. Porque me lío y me pongo a hablar de otras cosas y esto parece autopromoción y no pretendo que lo sea. Pero es que cada vez que afrontamos un proyecto nuevo dentro de nuestra empresa para un cliente, tenemos que pensar cómo le voy a transformar a este cliente su día a día, su trabajo, lo que le estemos haciendo, cuando le entregue este proyecto hecho espectacularmente, que sea algo extraordinario. Si conseguimos con sacar ese concepto y lo grabamos en nuestra cabeza, vamos a trabajar a muerte hasta entregarlo hasta el final, pero muy bien. Si no, simplemente lo vamos a empezar. Y como decía, lo vamos a dejar a mitad. Y si nosotros no somos los que abanderamos y si estamos liderando ese proyecto, tenemos que abanderar la idea de imaginaros que hay un cliente que os dice que quiere optimizar su cadena de montaje de una cosa en específico. Pongo un ejemplo aleatorio, ¿de acuerdo? Pues nosotros... Realmente tenemos que creer, sabemos que lo podemos hacer si os dedicáis a eso, me imagino que sí, es decir, voy es que voy a hacer la cadena de montaje para eso específico más optimizada que existe, o sea, es imposible que esa persona en esa fábrica pueda tener una cadena de montaje de eso más optimizada, porque me han contratado para sí, voy a luchar a muerte para tener eso, cuando tú te pones eso en la cabeza incluso aunque tu empresa ya empiece a dudar porque le gusta saltar al siguiente porque te va quitando recursos tú vas a luchar a muerte vas a luchar a muerte para conseguirlo porque es lo que quieres sacar y cuando lo saques adelante es una gran diferencia respecto a lo que se hace habitualmente que era el caso que nos contaba que empiezan con mucha ilusión, pero que poco a poco esa ilusión va bajando, los recursos van cayendo, se tarda más, se entregan peor el proyecto, la gente se desmotiva, a ellos también les cuesta más hacer el proyecto, pues si los periodos se alargan, pues lleguen incluso a tener multas por no cumplir fechas, etcétera, etcétera, y empiezas en un círculo vicioso. Pues tenemos que convertirlo en un círculo virtuoso, pero todo, va, todo, todo empieza por realmente establecer qué es lo que queremos conseguir con ese proyecto y entonces enfocar todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos en ello. Si simplemente empezamos, lo más probable es que nos distraigamos por el camino, lo más probable es que decidamos, como no has establecido un estándar, lo más probable es que bueno recursos, dediques recursos a otras cosas porque simplemente... ¿Qué ¿Cómo, ¿Cómo sabes si estás dedicando los recursos correctos y no sabes a dónde quieres llegar? Entonces, pues vas quitando, vas quitando, la gente se desmoraliza y pasa lo que pasa. Mi recomendación, aunque yo sé que todo este que he contado es un poco etéreo, es complicado, no es una ciencia exacta, no es matemáticas, hay que pensarlo de esa manera. ¿Qué quieres conseguir con ese proyecto y cómo lo vas a conseguir? Y entonces te empiezas a focalizar en el resultado y no... Tanto en el camino y perdiendo la motivación por ahí El otro día justo hablaba con un amigo que me decía Es que, bueno, tiene un trabajo muy cómodo Y entonces me decía, bueno, en mi tiempo libre estoy preparando varios proyectos Me propuse hacer, creo que eran tres proyectos Y, y decidí que cada proyecto con cada proyecto iba a monetizar No, me dijo, 10 proyectos y quería monetizar 100 euros con cada proyecto al mes Para que me generara unos ingresos extra a mi trabajo de mil euros El problema es que cuando iba por el cuarto me aburrí y Dice, lo peor de todo es que, que con los cuatro que hice... Conseguí más o menos esa meta, algunos un poquito más, otros otros poquito menos, pero más o menos la media mmm, sí que lo conseguí, pero me aburrí y lo dejé. Y dices es que me aburro rápido de las cosas. Le digo, no, pero es que igual te estás aburriendo rápido de las cosas simplemente porque no te has puesto el objetivo, ¿correcto? Si tú te pones un objetivo muy bajito, lo vas a conseguir enseguida y a veces perdemos la motivación. En cambio, si tú te pones el objetivo más grande porque sabes que puedes llegar, en su caso es muy obvio porque lo conozco, Tendrás una motivación. Te va a costar más. Te va a costar muchísimo más. Pero no vas a dejarlo por el camino. Porque sabes a dónde quieres llegar. Sabes lo que quieres conseguir. Es que es súper importante. El tema de los objetivos nos lo ha hablado mil veces. Mil veces. Pero es que hasta cuando estamos trabajando en una empresa, hasta cuando hacemos proyectos para, otro, para otros clientes, tenemos que establecerlos. Porque si no, los esfuerzos y los recursos se diluyen en el tiempo y desaparecen y todo empieza el círculo vicioso que os decía todo empieza a ir mal así que espero que con este caso os sintáis identificados eh, y, y ahora le sepáis sobre todo poner una solución porque es que yo digo, la gran mayoría tiende a ser starter en vez de terminators la siguiente cosa que comencéis por ejemplo, decir va voy a empezar un hobby este año de lo que sea simplemente empezad y terminarlo, o, o marcaros un objetivo, voy a llegar hasta este punto y cuando llegue a ese punto lo, si quiero, lo dejo, y si no, continúo, pero tengo que llegar hasta ese punto En el momento en que empecéis a pensar si es que es un cambio de chip Muy, muy importante, es decir, voy a dejar de empezar muchas cosas Y voy a empezar a terminar, aunque sean pocas, pero a terminarlas todas Ese cambio de chip depende de vosotros, que es lo más complicado No es ABC, sino que es algo que tenéis que trabajarlo poco a poco, día a día Así que, con esto yo me despido hasta mañana, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVox e y mañana volvemos con un nuevo episodio, adiós